0: Deutschlandfunk. 13 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach Berichten über ein von Russland abgehörtes Bundeswehrgespräch über den Marschflugkörper Taurus hat das Bundesverteidigungsministerium eine Prüfung eingeleitet. Im Iran sind nach ersten Ergebnissen der Parlamentswahl die konservativen Kräfte erfolgreich. Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz zu einer Pri Privataudienz im Vatikan empfangen. Die Meldungen im Einzelnen. Nach der russischen Veröffentlichung eines mutmaßlichen Mitschnitts einer Bundeswehrbesprechung werden Forderungen nach einer besseren Spionageabwehr laut. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse endlich Schluss sein mit der Naivität. Die Sicherheit müsse dringend erhöht werden. Offenbar sei Deutschland bei der Spionageabwehr vulnerabel, betonte die FDP-Politikerin. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums von Notz forderte umfassende Aufklärung. Der Grünen Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Falls sich die Geschichte bestätige, wäre dies ein hochproblematischer Vorgang. Fraglich sei auch, ob es sich um einen einmaligen Vorgang oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem handle. Der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter sagte dem Deutschlandfunk, er stelle sich für die Bündnispartner die Frage, welche anderen Gespräche in russische Hand gelangt sein könnten. Bundeskanzler Scholz, der erklärtermaßen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ablehnt, sei mit der Veröffentlichung diskreditiert. Der linken Politiker Gysi sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk, vermutlich wolle Russland damit ein Signal setzen, dass der Westen nicht zu weit gehe, möglicherweise aber auch der eigenen Bevölkerung zeigen, wie ernst die Lage sei. In dem von Moskau veröffentlichten Mitschnitt eines rund 30-minütigen Gesprächs soll es um theoretische Möglichkeiten eines Einsatzes deutscher Taurus-Marschflugkörper durch die Ukraine gegangen sein. Das Bundesverteidigungsministerium kündigte eine Prüfung durch den militärischen Abschirmdienst an. Zum Inhalt äußerte sich eine Sprecherin nicht. Aus der Ukraine werden weitere russische Luftangriffe gemeldet. In der Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Behördenangaben in der Nacht ein mehrstöckiges Wohnhaus von Drohnen attackiert. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Acht wurden verletzt. Es wird befürchtet, dass sich unter den Trümmern weitere Opfer befinden. In der Region Charkiv nahe der östlichen Front gab es ebenfalls bei einem Drohnenangriff auf ein Wohnhaus einen Toten. Laut den Angaben der ukrainischen Armee wurden in der Nacht insgesamt 14 Drohnen und ein russisches Kampfflugzeug vom Typ SU-35 abgeschossen. Der ukrainische Präsident Zelensky schrieb über den Kurznachrichtendienst X, sein Land benötige angesichts solcher Angriffe eine stärkere Flugabwehr. Mehr Luftverteidigungssysteme und mehr Flugabwehrraketen retteten Leben, meinte der Staatschef mit Blick auf die westlichen Verbündeten. In der russischen Hauptstadt Moskau trauern auch am Tag nach der Beerdigung des Kreml-Kritikers Nawalny Menschen an seinem Grab. Sie kommen zum Friedhof Boriskowskoje und legen Blumen nieder, wie russische Medien berichten. Die Polizei lässt sie demnach gewähren. Gestern hatten tausende Menschen an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen. Einige von ihnen skandierten Parolen gegen Präsident Putin und den Ukraine-Krieg. Landesweit wurden nach Angaben russischer Bürgerrechtler rund 100 Personen während Trauerbekundungen festgenommen. Nawalny war am 16. Februar in einem Straflager in der sibirischen Arktis gestorben. Die Umstände seines Todes sind unklar. Seine Familie und viele westliche Staaten machen Putin dafür verantwortlich. Die Gasversorgungslage in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung im Vergleich zum Vorkrisenniveau weiter angespannt. In einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Holm heißt es, man beabsichtige derzeit nicht, die seit Sommer 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans Gas zu beenden. Auch sei es nötig, das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas in Betrieb zu nehmen. Dies sei eine wesentliche und notwendige Versicherung gegen eine mögliche Gasverknappung oder gar einen Gasmangel, hieß es. Das LNG-Terminal Mukran ist umstritten. Auf Rügen werden Nachteile für den Tourismus befürchtet. Naturschutzorganisationen warnen vor negativen Auswirkungen für die Umwelt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte vor kurzem im Bundestag erklärt, die Energieversorgung sei sicher. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte Mitte Februar gefordert, den Gasnotfallplan aufzuheben. Es hält auch den Ausbau von LNG-Importkapazitäten nicht mehr im geplanten Umfang für nötig. Der Sohn des 1977 ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback bezweifelt, dass die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette nach ihrer Festnahme zur Aufklärung des Attentats auf seinen Vater beitragen wird. Michael Buback sagte im Deutschlandfunk, er halte es für möglich, dass Klette keine detaillierten Kenntnisse des Karlsruher RAF-Mordes habe. Falls dies doch der Fall sei, werde sie wahrscheinlich dem Beispiel anderer ehemaliger Terroristen folgen und weder sich selbst noch andere belasten. Buback erklärte für ihn und die anderen Angehörigen, sei es sehr schmerzhaft, dass von den 34 Morden der Rote Armee Fraktion nur ein einziger vollständig aufgeklärt worden sei. Dies werfe kein gutes Licht auf die Arbeit der deutschen Ermittler. Klette war Anfang der Woche nach mehr als 30 Jahren Fahndung in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Die 65-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach Klettes mutmaßlichen Mittätern Garweg und Staub wird weiter gefahndet. Sie werden dem Großraum Berlin vermutet. Bei der Parlamentswahl im Iran haben nach ersten Teilergebnissen, wie erwartet, vor allem besonders konservative Kandidaten erfolgreich abgeschnitten. Dies berichtet der staatliche Rundfunk. Demnach gewann etwa eine Liste des als religiöser Hardliner geltenden Politikers Rassai 17 der 30 Sitze für die Hauptstadt Teheran. Die konservativen Kräfte waren bereits im bisherigen Parlament dominant. Ein Großteil der reformorientierten Kandidaten wurde nicht zur Abstimmung zugelassen. Die Wahlbeteiligung war den Angaben zufolge niedrig. Sie wird von der iranischen Nachrichtenagentur Fars mit gut 40 Prozent angegeben. In Teheran waren es sogar nur 24 Prozent. Im Exil lebende Oppositionelle hatten zum Boykott aufgerufen. Stimmberechtigt waren mehr als 61 Millionen Menschen. Gewählt wurde gestern auch der sogenannte Expertenrat, dessen achtundachtzig Mitglieder haben unter anderem die Aufgabe, den Revolutionsführer zu bestimmen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Lechte hat sich zurückhaltend zu den von den USA geplanten Hilfslieferungen für den Gazastreifen aus der Luft geäußert. Lechte sagte im Deutschlandfunk, solche Abwürfe seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ausreichend könne man die hungerleidenden Menschen nur über Lkw versorgen, betonte Lechte. Dafür müsse man Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ausüben, so viele Hilfsgüter wie möglich in den Gazastreifen zu lassen. Grundsätzlich sei aber die Hamas verantwortlich. Die Terrororganisation müsse kapitulieren, um die Zivilbevölkerung zu schützen, anstatt diese als Schutzschild zu verwenden, meinte der FDP-Politiker. US-Präsident Biden hatte angekündigt, dass die Vereinigten Staaten Lebensmittel über mehrere Wochen aus der Luft über dem Kriegsgebiet abwerfen wollen. Zudem wolle man die Möglichkeit eines Schiffskorridors zu dem Palästinensergebiet prüfen. Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz erstmals zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche begrüßte Scholz im Apostolischen Palast. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gegangen sein. Im Anschluss war ein Treffen des Kanzlers mit Kardinalstaatssekretär Parolin geplant. Gestern war Scholz bei seinem zweitägigen Besuch in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella zusammengekommen. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach Berichten über ein von Russland abgehörtes Bundeswehrgespräch über den Marschflugkörper Taurus hat das Bundesverteidigungsministerium eine Prüfung eingeleitet. Im Iran sind nach ersten Ergebnissen der Parlamentswahl die konservativen Kräfte erfolgreich. Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz zu einer Privataudienz im Vatikan empfangend das Wetter. Heute im Osten viele Wolken und etwas Regen, im weiteren Verlauf abklingend. Sonst zeitweise Sonne und meist trocken, abends im Südwesten vereinzelt Schauer, Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF-Nachrichten und DLF-Audiothek.